0: Das ist meine Stimme. Vier Monate an T. Und das Thema von heute ist
1: Bi-erasure.
0: Ähm, beziehungsweise Bisexual Invisibility oder Unsichtbarkeit. Whatever, Biphobia. Alles, was so klein in die Richtung geht. Ähm, heute das erste Mal mit Gästin, die auch bisexuell ist, bin ich. Und bevor wir in das Thema einsteigen, kommen wir wieder Veränderungen, aber die mache ich alleine. Weil ich glaube, das ist langweilig für sie, zum Zulassen. zu Und ich freue mich übrigens mega, dass das erste Mal jemand da ist. Und es geklappt hat, dass ich es das jetzt in dem Zähnchen mache. Das Ding ist ja, dass ich ja nicht genau alle Monate, wie ich den Podcast mache, immer schon am 22. Mal ein Spritze bekommen bekomme, sondern auch vier Wochen die Spritze spritzen, das heisst ein öfters. Aber ich hatte dieses Mal vor der letzten Spritze nicht so ein Pre-Tee-Down, gehabt, würde ich es jetzt nennen. Also, vorher habe ich immer so, so gesehen, dass so es um bisschen scheiße gegangen ist und das erleben noch recht viele Transpersonen auf die Höhe und also, ich glaube auch vor allem am Anfang, ich weiß nicht, ob das andere wie für immer so erlebt, dass es so schwankt. Für mir ist jetzt, ich habe das Gefühl, es ist schon wirklich besser geworden. Vielleicht auch ein bisschen mit dem, was ich erlebt habe. Also, ich habe meine Prüfungen durch und recht gut abgeschlossen. Es ist so viel los und eigentlich eine recht optimistische Zukunft gesehen und so. Wir vielleicht auch ein bisschen wegen dem, aber ich habe das Gefühl, beim anderen Mal habe ich halt auch coole Sachen erlebt und trotzdem ich hatte einen Daumen, gehabt, darum liegt es vielleicht schon an, dass es sich langsam einbehandelt, wo es relativ viele Spritzen sind. Also alle vier Wochen. Apropos, ich habe es erste einmal selber gestochen, also selber Schweizer Spritzen gemacht, wo ich jetzt ein auf ein Interview gehe und dann auf London und dann muss ich es selber spritzen. Jedenfalls war ich ein bisschen gesehen, Oder nein, wie gesagt, ich hatte ein gutes Gefühl, während dem habe mehr Angst, dass ich es dann, wenn ich allein machen muss und nicht mit Begleitung von einer Frau oder so mehr Mühe haben Aber es geht eigentlich, man muss so das Bein auseinanderziehen und so halt die Oberschenkel, dass es wirklich im Muskel Also recht weit oben am Bein und nicht nur so in der Mitte des Oberschenkels. und eben recht langsam und zuerst ein bisschen aufziehen, nicht Blut kommt. Und einfach Ganz viele Sachen muss schauen, ob Ich kann ich so mache genau erklären. Aber jedenfalls hat es gut geklappt. Ich bin gespannt, ob es klappt, ohne Unterstützung Aber ich habe irgendwie rechtes Geld gefunden, so zu sagen, so, ich sfrürzen wir jetzt mein Test selber. finde in die yeah, nice. Und es hat einfach viel weniger Weg gemacht. Es hat mir ganz kurz Weg gemacht beim Spritzen. Und nachher hat es so am Abend oder nicht am zweiten Tag am Abend mal die Ziehen weil ich auch recht viel gelaufen bin. Und dann musste ich ein bisschen darauf schauen, aber ich fahre auch mit dem Velo meistens zum Termin und zurück. Und ja, ich habe das Gefühl, wenn ich es selber spritze, kann ich irgendwie wie mehr aufpassen, wie. Also habe ich wie bessere Kontrolle darüber, weil ich es halt selber spüre und es macht mir weniger weh. Ja, ich finde das cool. Apropos Muskeln. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich so ganz wirklich viel mehr habe als letztes Mal. Also schon, aber ja. Das wächst halt einfach nicht von einem Monat auf den anderen, so wahnsinnig krass, außer du machst einen Sport. Aber es fällt mir immer wieder mal ein auf. Und vor allem so an meinem Arm ich habe ich so das Gefühl, die Form sich verändert. Ich habe irgendwie das Gefühl, also ich mache auch immer so Fotos von mir, wird Veränderung festhalten. Und dann habe ich ein Foto von mir von hinten gemacht, also von mir rücken. Und ich habe das Gefühl, ich habe mehr so eine Dreiecksform. Also eine ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen wollt. Aber ich habe hat vielleicht breitere Schultern von also Muskeln. Schon. Oder vielleicht so vom Winkel, ins er gefüttert hat. Oder von also der Körperhaltigkeit. Aber ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so ausgesehen von hinten. Ich sehe es ein bisschen, mir so aufgefallen. Es war ein geiles Gefühl. Bei den Armen ist es so, dass immer noch mehr ähm, so eine Seele vorkommen. Es also fällt mir immer mal wieder auf, nicht nur so zwei oder so, jetzt mittlerweile, sondern so mehrere feine, die man sieht, rund an den Armen oder Sehnen. Aber Also, jetzt äh, ist jetzt schon alles so chli minimal. Ähnlich ist es so, so mit Haar. Also, ich habe immer noch das Gefühl, ich habe überall ein mehr Haare. Wenn man jetzt bei den Armen bleiben, dort merke ich nicht so einen Unterschied, dass ich etwas schade finde, weil ich mich irgendwie auf Armhaar freue. Ich habe schon Armhaar, so, aber also sie sind halt echt fein und blond. Und ich habe braune Haare recht dunkle Decke. Darum find ich es schade und ich hoffe, dass das noch mehr kommt. Vielleicht halt auch im Winter, weil jetzt im Sommer werden sie vielleicht blond, weil sie in der Sonne sind. Aber an den Beinen habe ich deutlich mehr aha. Da haben mich auch schon Leute darauf angesprochen, was mich mega gefreut hat. Das es schon also mehrmals in letzter Zeit. Und es also, ist cool, dass sie kräuselig so, Also so kleine so Lücken. Und ich würde gerne über meine Beine fahren und sie so verschrubbeln. <lacht> What the fuck? Ich glaube, so trans Personen können related zu dem, was ich so sage, was man so freut macht. Und ich glaube, andere Menschen denken ich nur, ich bin ein bisschen verrückt. Vielleicht ist das sehr verallgemeinert, allgemein nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass cis Personen nicht so können nachvollziehen können, wieso sie meine Beine verschruble, Und das finde ich mir ein bisschen finden. Vielleicht können so nicht alle trans Personen nachvollziehen. Also aber ja, so ähnlich. Gender-Euphoria halt. Mittlerweile habe ich auch ein bisschen Haar an der Brust und so ein bisschen unten am Bauch. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also es stört mich auch nicht. Aber ich ist jetzt nicht etwas, das ich so mega drauf fieber. Also ich wünsche mir ein bisschen mehr Haare an den Armen und ein bisschen weniger an meinem Bauch. Oder besser gesagt, dass sind nicht mega viel mehr an meinem Bauch muss bekommen. Aber ja, also nicht, dass es mich stört, absolut nicht. Das ist nicht ein wahnsinniges Bedürfnis. So wie Gesichtshaar ist habe etwas, was ich immer so gefunden habe, nicht so mein Bedürfnis. Aber irgendwie immer mehr. Es ist wirklich immer mehr so, dass ich denke, oder dass ich auch so ein bisschen euphorisch bin, wenn ich so einzelne Stoppeln bemerke. Also so auf der Oberlippe, so schnauzmässig, kann ich schon ein bisschen mehr so Stoppeln und dann irgendwie so einzelne am Kinn. Ich setze sie wieder mal rasieren, weil es nicht mega ästhetisch ist. Für mich persönlich. Aber ich finde es irgendwie immer mehr nice, so die Gesichtshaarchen. Was ich ein weniger nice hing, ist ein Schwitzen mehr und ein Stinken mehr. Also das habe ich auch schon erzählt, aber es ist mir vor kurzem wieder aufgefallen. Ich draußen so im Sommer, habe, glaube ich, einen Podcast geschnitten, sogar so ein bisschen im Schatten gehockt, ich bin so geknäulert und ich hatte gar nicht so heiss. Aber dann habe ich so gemerkt, dass so an meinem Wadli so ein Wassertropfen ist und ich habe ernsthaft so ein überlegt, oh, dass da jetzt kommt so dachte, es so, hat tropft. Bis ich gecheckt habe, dass es so von meinem Knie-Ecken isch, dass es eigentlich Schweiss ist, wo so ein fucking Tropfen abläuft. Also es hat mich ein überrascht. überrascht. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne nicht, dass ich so schwitze in Tropfen, sondern mehr so halt so Schweiss. Das ist schon nicht geil, aber <lacht> ich finde es schon noch krass. Ich weiss nicht, ob die Cis-Frauen normalerweise, also oftmals, oh, so Wassertropfen schwitze. Aber ob das wirklich nur vom Test auch, so eine neue Experience ist. Also ich habe das auch dass ich auch schon gehabt aber jetzt vielleicht so sehr aber also dann habe ich wie gemerkt, dass ich heiß habe. Und jetzt war es mehr so, dass ich so das Gefühl habe, es ist ein bisschen warm und ich habe einfach einen Tropfen geschwitzt. Apropos heiß Wow, meine Überleitung. Die Veränderungen schaffe ich nicht immer, schöne schönen ähm, Fliesstext zu erzählen, sorry. Ich habe nicht so mega oft Heiß aber ja, es liegt daran, ich habe Früher recht ich recht aufs hatte. und jetzt hat Gefühl, habe ich das Gefühl, dass ich meistens angenehme. Ich glaube, ich habe ein Glück, nicht so hitzempfindlich zu sein mit Klimawandel. <lacht> ich hatte auch nicht mehr Wallig oder so. Vielleicht das jetzt so durchgekommen, ich das wirklich nur ganz am Anfang Ich und wirklich glücklich war, dass, das, dass ich so fest verschont war. Und so, wie ich es jetzt hatte, war es auch nicht so mega schlimm, dann, sondern mehr so, dass mir mich daran erinnert hat, dass ich auf Testo bin. Und das habe ich eigentlich geil gefunden. Aber es geht eigentlich... Ähm, mit Pico habe ich noch so ein bisschen meine Struggles. Also ich hatte sie auch schon schlimmer, gehabt, seit langem. Es ist ja auch ein besser geworden, aber auch die Schwanken. Aber ich frage mich manchmal, ob sie wirklich mit dem Test rhythmus mitschwanken, weil es stimmt irgendwie nur so halb über ein. Darum keine Ahnung. In jedem Fall habe ich manchmal mehr und manchmal weniger Probleme damit. Etwas anderes in meinem Gesicht ist, ich habe einen Hamsterface. Bekommen. Das wissen vielleicht auch nicht mega viele Leute. Aber das ist das Testo-Ding. dass irgendwie nach so ein paar Monaten das Face einfach dick wird und so rund. Wie so ein Hamsterli. Und ja, das finde ich schon. chli. finde ich nicht so cool, weil ich schon vorher ein rundes Gesicht hatte und ich mache kein hamsterface, aber ich freue mich mega auf ein kantigeres Gesicht. Und ja, das ist halt so der Übergang dazu. Ich fühle mich ein bisschen, als würde also ich ganz langsam Zaubertrank, also einen trinken. Oder als hätte ich einen Vielsafttrank getrunken, der ganz langsam die Verwandlung macht. Und dort gibt es auch so eine Szene im Harry Potter 2, wo die Gesichter so beruberen vom Harry und von Ron, wo sie sich in Crab und Goyle verwandeln. Ja, etwa so fühle ich mich. Also es würde mein Gesicht so jetzt ganz komisch dick aufblühen, wo sich jetzt verwendet in ein, ein gröbers Gesicht aber wo hoffentlich die Kantung ist und nicht einfach nur rund und gross. Aber das stresst mich nicht, weil das Gesicht ist etwas, das mich recht asphorisch gemacht hat. Also so ein so nicht herzige Gesicht. So ein femininer Gesichtszeug. Und das ist auch so ein, bisschen ein Ding gewesen, also ich habe halt auch nicht gerne Fotos von mir gemacht, weil auch wenn man wie das meiste Teil des Körpers nicht sieht, dann meistens sollen Leute ein Foto machen, weil sie ein Foto mit dem mit seinem Gesicht machen. Und ich einfach... Ich habe keinen Bock, kein, 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 mein Gesicht zu sehen und ich das immer so unglaublich stressig gefunden habe, mit so einem Gesicht. Mir besser. Das Witzige ist vor kurzem, habe ich mit Leuten quasi Video telefoniert und dann habe ich mein Gesicht gesehen, ganz klein auf dem Bildschirm. Es oh, war so das erste Mal, gewesen, dass mich nicht das vorisch gemacht habe. Und ich habe mein Gesicht echt fasziniert angeschaut oder mich selber grundsätzlich so also gefunden habe. Oh mein Gott, ich hatte das Gefühl, ich sehe nicht mehr so eindeutig als weiblich aus. Hey, es ist so krass, das hat mich so euphorisch gemacht. Und dann habe ich hatte Freude, gehabt, ein, Bild von mir, also so ein Video-Zeug, das so live von mir ist, das habe ich immer so der Horror gefunden. Ich habe immer die Kamera abgestellt, weil ich so Videocalls habe Nicht unbedingt, weil die anderen haben gesehen haben. Also das auch, aber vor allem, weil ich mich nicht so ausgehalten habe, mich selber zu sehen. Und das ist irgendwie besser geworden. Grundsätzlich das vorher ist besser geworden. Ich habe meine Haare geschnitten. Ich denke, das hat auch ein Teil dazu beigetragen. Ich habe eine Zeit lang Vögel gehabt, und das habe ich mega cool. Gefunden. Aber meine Haare sind nicht kaputt gewesen, und darum habe ich jetzt einen Kurzhaarschnitt. denke, es hilft schon gegen Vorjahr. für mich. Aber auch nicht nur. Also, es hat auch so ein bisschen negative Aspekte. Aber vielleicht rede ich dir das anders mal noch darüber. Grundsätzlich ich schaue wir mir wirklich mehr an, als so im Spiegel. Und ich überlege mega oft, ob ich jetzt passen oder besser gesagt, ob ich nicht mehr als weiblich gelesen werde. Oder irgendwann, das ist irgendwie faszinierend und es ist irgendwie schön. Aber ich habe das Gefühl, ich werde schon aus als weiblich gelesen. Aber, oder besser gesagt, mir ist noch nie passiert, dass ich nicht als weiblich gelesen werde. Aber ich bin gespannt, ob das immer so bleibt. Oder ich hoffe sehr, dass es jetzt nicht immer so ist. Dafür ist meine Vorjahr, was meine Körpergröße anbelangt, fast schlimmer geworden. Und das war immer recht schlimm. Also so die Stimme und Körpergröße sind so, so meine zwei grössten Issues. Ja, ich bin auch sehr klein und ich sehe die Leute mit weiblich assoziieren, respektive Cis-Frauen sich kleiner als Cis-Männer durchschnittlich so. Und ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel so Plattformen Sneaker gekauft. Also, und ich hoffe, das hilft ein bisschen, aber es ist schon etwas, wo ich immer noch sehr viel darüber nachdenke und immer noch sehr viele Issues habe. Also, das vorher ist ja schon nicht weg, seit ich auf der Höhe bin, aber es ist schon besser geworden. Ein paar Sachen sind besser geworden. das ist vielleicht so ein bisschen schlimmer geworden, weil ich das halt weiss, dass ich es nicht ändern kann. Weil ich mit 21 halt erwachsen bin, anfangs und jetzt soll ich nicht wachsen. Aber ja, das, was mich mega, mega glücklich macht, was eben mein zweites Ding ist, ist meine Stimme. Also mein zweites größtes Problem, oder mein größtes, das, was mich halt das vollste gemacht hat, Vielleicht ich war bei Platz 2 und Platz 1 war meine Stimme. Und die hat sich schon verändert und da bin ich wirklich mega sicher und ich finde das so nice. Ich habe zum Beispiel die eine Folge geschnitten, von so zwei Monaten auf die Und ich habe schon gefunden, dass der dritte einen Unterschied macht. Und er hat hier etwas gesagt, was die erste Folge, die t TV, gelesen hat. Und ja, ich habe jetzt angefangen, Leute mit Podcasts zu zeigen, das erste Mal. Und er hat sie auch gesagt, hey, im Fall, deine Stimme hat sich wirklich mega verändert und dann habe ich auch ein bisschen reingelassen. Das ist meine Stimme, pre-T. Das ist meine Stimme, ein Monat auf T. Das ist meine Stimme, zwei Monate on T. Das ist meine Stimme, drei Monat on T. Das ist meine Stimme, vier Monate on T. Und zwar die, die die Folge gelöst hat und mich darauf angesprochen hat, ist... Chiara, sie ist jetzt hier und redet mit mir über Bisexual Erasure. Hallo Chiara, möchtest du dich schnell vorstellen mit so Namen, Pronomen, Autor?
1: Ja, voll. Aber ich bin Chiara und ich bin so 22 und meine Pronomen sind sie, also she, her. Ich habe es noch nie auf Deutsch gesagt, ich sage es immer nur auf Englisch. Hast du irgendwelche Queery-Labels? Ja, ich bin bisexuell. Ah, das wäre jetzt nie draufgekommen. <lacht> <lacht> ja, und ich bin outet seit ähm, 2019. Nein, warte schnell, stimmt gar nicht. 2017, <lacht> das ist schon fünf
0: Jahre her. Okay, okay. Würdest du sagen, du hast in deinem Leben Bisexual Erasure begegnet oder so also erlebt?
1: Leicht. Also ich würde sagen, nichts Extremes, aber so etwas.. So ein Fall mit einer
0: Exkollegin, die ich mal hatte. Voll, voll. Da kommen wir sicher später noch drauf. Aber ich dachte, du musst mir erzählen, was das ist, gemäss Wikipedia. Also, ich habe es jetzt so etwas offen definiert, ob es jetzt nur um.
1: By Erasure.
0: Gehen oder auch irgendwie sonst so ähnliche Sachen. Das ist egal, ob es jetzt wie ganz genau um die Definition von diesem Begriff geht. Das ist mir so etwas. Das Thema, und wir auch wieder von abgehen, es geht grundsätzlich auch um By Struggles. Ich will schnell, erzählen, was das ist, gemäss Wikipedia. Ich lese jetzt auf Deutsch vor. Als Unsicherheit und Bisexualität, Englisch, By Erasure, wird eine Tendenz bezeichnet, Bisexualität in der Geschichte in akademischen Kreisen und in den Medien zu ignorieren, zu verleugnen oder umzudeuten. Die extremste Form von Bisexual Erasure ist die Behauptung, Bisexualität existiere nicht. Teilweise gibt es Überschneidungen mit Biphobie, obwohl hier nicht direkte Angriffe auf Bisexuelle mit in Begriffen sein muss. Die Inklusion und Sichtbarkeit von Bisexuellen, vor allem in der LGBT-Community, nimmt jedoch stetig zu. Ähm, das kann ja so Ich da also ich finde ja, es gibt auch viele so Serien und so kommen viel mehr bisexual Charaktere vor als früher, aber, aber immer noch relativ wenig. Aber ich habe das Gefühl, auf das gehen wir später drauf ein. So am Schluss vielleicht was, was man kann empfehlen kann. Gemäss gibt es drei Hauptgründe für Bisexual Erasure und das sind sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Menschen. Bisexualität kulturell unterdrücken oder verdrängen. Die erste, diese Gründe ist die Stabilisierung ihrer sexuellen Orientierung. Damit müssen sie Menschen ihre sexuelle Orientierung nicht selbst hinterfragen. Was ist damit gemeint? Da ja, Stabilisierung
1: Ich glaube, im Sinne von, sie sind so, ah, ich bin voll lesbisch oder ah, ich bin voll straight und nachher, wenn es für sie Bibi nicht gibt, müssen -hmm. sie
0: sich selber nicht hingefragen. Der zweite Grund ist der Schutz der traditionellen Auffassung von Geschlecht, welche für monosexuelle Menschen wichtig ist, aber durch Bisexualität in Frage gestellt wird. Der dritte Grund ist die Aufrechterhaltung der Monogamie. Es wird gesellschaftlich meist angenommen, dass Bisexuelle intensiv nicht monogam sind. Uh, das ist auch so eine grosse Sache.
1: Mm-hmm.
0: So ein Hauptklischee. Voll, voll. Hast du das selber mal gehört? Nicht gegen
1: mich, nein. Aber ähm, ich finde, ich sehe online gleich immer noch mehr, als ich erwarten. weißt So ähm, auf TikTok oder so, wenn er irgendwie... Vor allem so von innerhalb von der Community. Mm-hmm. So von, von lesbischen Frauen, was mm-hmm. sagen sagen, ah, ich würde nie über daten, wo ist.
0: Mega. Ich habe das Gefühl, dass das bisexuelle Personen nicht ähm, monogam sind, das ist auch ein Ding, das fast mehr innerhalb von der Community kommt, also von homosexuellen Personen. So für das, ist es Grundsätze meistens. Das ist sehr queer bisexuell, aber für homosexuelle Leute ist man dann so halb straight. Also ist ja oft so ein das Ding, dass ja das hintergehe ist, oft, so dass er nicht mehr Teil der Community ist, wenn er eine andere geschlechtliche Person dort ist. Mm-hmm. Man ist so nie wirklich aufgehoben, richtig aufgehoben. Man ist nicht genug straight und nicht genug queer,
1: irgendwie, dass es voll in die Community passt. Voll, voll. Also vor der Gesellschaft
0: her. Mega. Nach einem Wikipedia-Artikel ist auch noch gestanden, Aaron Greensmith schrieb in einem Artikel, dass Bisexualität in der Gesetzgebung fast gar nicht auftaucht. Den ersten Grund sieht sie darin, dass Bisexualität als rechtlich irrelevant gesehen wird, weil angenommen wird, dass die involvierten Parteien monosexuell sind. Es sei denn, sie hätten sich anders geoutet. Der zweite Grund liegt darin, dass wenn Bisexualität im Recht relevant ist, es meistens nicht beobachtet wird, weil der größte Teil des Rechtssystems auf einem binären Geschlechtssystem und binäre Sichtweise auf Sexualität aufbaut. Voll. Und man redet ja auch meistens so von Homo-Ehe und von einem Paaren. Paar. Es wird immer so davon ausgegangen, erstens mal, dass es nur zwei Geschlechter gibt und dass man entweder wie, oder meistens auf das andere Geschlecht geht und dann gibt es so einzelne weirde Menschen, die auf das gleiche Geschlecht stehen. Und er Person, Myrathen und Punkt. Also bei so queeren Rechten geht es oft einfach nur um monosexuelle, homosexuelle ähm, Menschen. Oh ja. Und ich finde es auch interessant, dass es sich auch mega unterscheidet mit welches Schlecht, man also hat wie dass die Gesellschaft damit umgeht. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, so bei bisexuellen Männern geht man meistens wieder davon aus, dass sie auch auch schwul sind. Und bei die sexuellen Frauen einfach, dass sie hetero sind. Aber... Also es halt... geht immer
1: zurück auf, auf die Männer eigentlich. Die <lacht> <sind>. Gesellschaft <lacht> geht immer davon aus, dass sie eigentlich auf Männer stehen. Voll, voll. Und zwar nur auf Männer. Voll.
0: Ja, erzähl mal mal die Story. Ist es auch so gewesen, dass... <lacht> ähm, weil also, Leute gemeint haben, dass ich eine Frau bin, weil ich selber gemeint habe, dass ich eine Frau bin, habe ich das eigentlich schon so gehabt dass Leute, die ich mit einer Frau zusammen bin, davon ausgegangen sind, dass sie nur auf Frauen stehen. Also es kam niemals auf die Idee, gekommen, dass sie irgendwie bisexuell sein können oder irgendetwas anderes, weil sie die eigene Daten gekümmert haben und mhm. es verallgemeinert haben. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob das, was ich vorher angesprochen habe, wirklich als bi erasure gilt, aber es war so eine Invalidierung von, von meiner Identität. Gewesen. Yeah. Weil ich dann, was war das auch vor drei Jahren oder so, hatte ich ein paar Dates mit jemandem, der auch non-binär, sagt man das so
0: auf Deutsch. Ja, du kannst auch
1: non-binary sagen, ich sage, ich glaube, ist non-binary. Genau, hatte ich ein Date mit jemandem, der non-binary war und dann hat eine Kollegin von mir so gesagt, so, ah, bist du in dem Fall jetzt nicht mehr bisexuell? Und es äh, hat mich gestört aus mehreren Gründen, erstens, Geht sie ja. eigentlich nicht an, wie ich mich label. Und es war nicht eine normale Frage. Es war so im Sinne von, ah, du sollst dich jetzt nicht mehr als bei labeln, weil du auf die Person stehst.
0: Wow, einfach so das ist, übergreifend. ist einfach mega unvalidated für die Person. Also ich persönlich fände sie mega unchill, wenn so für das Gefühl dass also so Ja, jetzt bin ich ja nicht mehr bei, jetzt bin ich pan wenn ich die Astrakte einschwinge oder was auch immer. Also, ja, so irgendwie...
1: Ich glaube, es ist doch ein eine Frage der Definition. Weil, weil die Leute bei etwas anders definieren. Und eine Definition, die ich auch mal gehört habe, ist, dass bei Pan hat man nicht so eine Präferenz. Mhm. Und bei bei hat man eher noch eine Präferenz. Aber am Schluss muss es auch für die Person stimmen, weißt, wo sich selber, also das Label gibt. Am Schluss muss man sich selber wohlfühlen mit dem Label, wo man sich gibt. Mega. Und es ist seine eigene Sache und absolut niemand anderem seine. Oh. Mega.
0: Das ist jetzt eine gute Frage, wie definierst du hier? Ich glaube, ähnlich wie ich es jetzt
1: gerade gesagt habe, dass mit der Präferenz. Also das stimmt mhm. jetzt für mich, weil ich habe mhm. andere Präferenz in Richtung Frauen, aber es steht so auf non-binary Leute und, und Männer ein bisschen. <lacht> Es variiert von Tag zu Tag. Voll, voll. Aber ich
0: glaube, Ä- <lacht> so, <lacht> es, so, gibt, <lacht> es gibt Männer. Es so gibt gewisse ausgewählte Männer.
1: Nein, Und aber. Ist äh, genau, <lacht> das
0: so genau. Das ist auch der klassische bisexuelle Woman-Männer-Typ. <lacht> es gibt das also,
1: auch. Aber wiederum finde ich dafür, bei Frauen, die mehr auf Männer stehen, werden nachher so auf Social Media und so, so schlecht behandelt. Oh yeah. Und das fing einfach dann so, weißt du, so, im Sinne von an, ah, es ist eine Vergütung für eine queere Frau. Und dann denke ich so, hey, <lacht> es das, das, das geht einem so nicht an. Weißt du, als müssen queere Frauen etwas für dich darstellen. Eine Bei-Frau muss unbedingt mit einer Frau zusammen sein, weil sonst ist es nicht queer genug für dich. Weißt du, so, so finde ich so. Konzentrier dich auf dein
0: eigenes. (lacht) Es ist einfach immer so ein Einmischen ins Leben von einer anderen Person und so in ein Label von einer anderen Person. So. Ich möchte es mir noch schnell sagen, wie ich Bisexual label, also definieren, meine ich. Nämlich, für mich ist Bisexual einfach zwei oder mehr Geschlechter und es ist wie auch als Umbrella-Term, wo Pan oder Unger sein kann. Und ich sehe auch Pans so mehr mit einer Geschlechtsblindheit. Also dass ich halt das Gender Personen, Personen nicht wirklich wahrnimmst und sie komplett egal ist. Darum würde ich mich selber wie nicht als Pan labelen oder nicht so gänzlich. Einmal, weil ich das Gefühl habe, ich mache schon einen Unterschied zwischen Gender. Also ich finde auch wie andere Sachen an gewissen Gender attraktiv. Ich habe das Gefühl, ich nehme das wahr an Leuten. Aber ich schließe wie kein aus. Es ist mir so, ich schließe keinen Gender aus, aber ich bin nicht blind davon. Ich finde zum Beispiel an Männern Sachen attraktiv, die ich an Frauen nicht so attraktiv finde. Und ein bisschen fast immer attraktiv. das ist <lacht> <lacht> schon ein bisschen. Bei dir eine Story. Und so dass mit so dem Babel abgesprochen werden, also so wie wir sitzen. Oder, ja, wir haben jetzt nicht mal genau die gleiche Definition, aber ich würde sagen, so relativ ähnlich. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, bei heißt heisst zwei und darum heißt es immer mal und Frau. Und dass wenn ich auf einer person stehe oder so, oder wenn jemand auf mich steht, dass sie nicht bei sein kann, weil nie wieder Mann oder Frau ist. Also, ich finde es echt bescheuert, aber ich habe das tatsächlich... Ich habe so zwei bis dreimal Unterhaltungen geführt, mit Leuten darüber, dass ich wirklich bei mir (lacht) bin. Also so ähnlich wie die (lacht) Unterhaltung. Der Aufwand, den wir betreiben müssen. Genau. Eine, wo wir Leuten einfach erklären wollten, dass ich ein Pan bin. Bei einer Person, muss ich auch sagen, ist es auch nicht so böse gemeint. Es ist schon jemand außerhalb der Community und der einfach ein ernsthaftes Interesse kann, daran zu wissen, was die verschiedenen Labels heissen und wieso dass sie mich so und so definieren und dass die Person die Definition mal so gehört hat. Und nicht wirklich, äh, ich glaube dir nicht, sondern mehr auch interessant. Bei einer Person war es schon recht so, ich habe eine Person, sich als Pan bezeichnet und ich mache jetzt auf keinen Fall so einen Bein-Versus-Pan-Streit weil Ich habe gar kein Problem damit, wenn sich Leute als Pan labeln. Ich kann das mega nachvollziehen, weil es ist zuhören, anderen Leuten zu sagen, welches Label das sie haben. Und, ja, und dann habe ich halt so gesagt, so, viel ich mich nicht als Pan schaue dem und dem, was ich vorher gesagt habe, sondern mir als Bein. Und dann hat die Person so gesagt, aber für mich ist das schon sehr pan und ich so, ja, nein, weg dem und dem, aber ich glaube, du bist pan. Und ich so, nein, weg dem und dem, ich bin bei. Egal ob es kannst du oder nicht, lass mir mein Leben. Und so, what the fuck. Und das, was ich vorher schon gesagt habe, ist, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich froh bin. Oder auch, weil ich mich geoutet habe als non-binary. Aber das geht noch etwas anderes, dass Leute davon ausgehen, dass ich nur auf Frauen stehen. Das ist ich auch so ein bisschen erneu. <lacht> Vor allem, dass Leute ausgehen, dass ich lesbisch bin. also ich so denke, ah, es gibt NB Lesben. Aber bin ich halt nicht. Mhm. Ich habe es irgendwie irritierend, gefunden, dass das für Leute mega klar war, obwohl sie mich nie gefragt haben. Ich habe mich auch schon verwirrt wütendste Situationen dass ich so, wenn es so um Typen geht, sehr viel meine Meinung dazu sagen für das Leute nicht mehr glauben, dass ich <lacht> auch auf Männer stehen <lacht> Ich halte es mir nicht so muss rechtfertigen Voll. Und so die Klassiker, die wir vorhin schon gelesen haben, in der Definition, von wegen, dass es eine Phase ist.
1: Das ist mir jetzt persönlich noch nie gesagt worden. Zum Glück. Aber es ist wirklich so ein mega Klischee. Ich finde es so, Vielleicht ist es eine Phase. Yeah. weißt du, so Sexualität aus dem kann viel eine Phase sein. und So alles ist nur eine Phase. Und wenn schon, das ist in dem Moment das richtige Label. Und auch wenn es eine Phase wäre, was echt eine dumme Aussage ist, in dem Moment, auch wenn es eine wäre, spielt sich so wie keine Rolle. Der Respekt und und
0: Akzeptanz müssen ja sowieso immer da sein. Mega, mega. Es ist für dich keine Rolle, wenn etwas eine Phase ist. Das ist wirklich noch ein wichtiger Punkt. Aber Oftmals ist es ich. Ja, es ist so, oftmals ist <lacht> es Und ich. Und eines tatsächlich gehört, was so mit Ja, ich bin Oma, eine kleine Frau verliebt <lacht> war, dann habe ich fast mehr beweisen dass ich wirklich auf ist. Also es ist echt alles so absurd, Ich muss irgendetwas irgendwas beweisen. Es ist extrem absurd. Aber ja, ich konnte es nicht können beweisen, weil ich dann nicht eine
1: Frau gesehen <lacht> war. Ich konnte es nicht beweisen, dass ich eine
0: Frau war. Aber du weisst nicht, ob es eine Phase ist oder nicht. Das stimmt. Aber ich es ist eine lange Phase. Yeah. Ich glaube, die Leute, die es dann angezweibelt haben, haben es dann geglaubt. Was ich auch noch interessant
1: finde, ist, dass irgendwie so in den Medien und so, haben wir auch schon ein angesprochen. Aber ja, ich wusste nicht, gewusst, dass es beigeht, bis ich 15 war. Das ist mega lang. Und immer so, wenn es schon so ist, gegangen, ich so, ah nein, das bin ich nicht. Ich bin mega lange okay. so in den Nile, ohne dass ich es wirklich gewusst habe. Ja, Einfach, ja. Ich habe mir nie wirklich mega Gedanken gemacht, weil ich es schon auch nicht gewusst habe, dass es das gibt. Und ich wusste ich bin nicht voll in die andere Richtung in dem Sinn. Und dann so, ah, es gibt ein Zwischending. Ah nein, das bin ich auch nicht. Und dann so ein halbes Jahr später, ah doch.
0: <lacht> Related. <lacht> 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 mir ist es ein bisschen witzig, bei mir ist flüssig mega schnell gegangen, dass mir bewusst ist, wo ich beide bin. Ich habe mich jemanden verliebt. Und dann habe ich mich gefragt. So Aber ich glaube, ich habe dann noch hab nicht mal gecheckt, dass ich verliebt bin. Aber ich habe gecheckt, dass ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe nicht gecheckt, dass ich attraktiv bin oder dass ich mehrere Leute attraktiv bin. Und dann habe ich angefangen, auf YouTube ganz viele Videos zu <lacht> <lacht> Outings und so. Wo dann die Leute so gesagt haben, wie sie gemerkt haben, dass sie zum Schuh lesbisch sind und so. Und dann so gemerkt habe, hm, ja, ich habe auch das und das erlebt, aber ich habe mich auch schon in einen Typ verliebt und irgendwann, aber ich habe auch schon so irgendwie sexual vor einer Frau gedacht. Und dann ist mir so aufgefallen, dass ich so bei Sims... Wie sexuelle eigentlich gemacht
1: habe. Ah. Bei mir hat ja, auch mit Sims zu <lacht> 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 Also ich weiß nicht genau, aber irgendwie war es, es letztlich so viel spannender gesehen bei Sims, wenn es mit Frauen war, als es Männer war. <lacht> Aber es ist lustig, es in meiner zweibuchigen Krise, die ich dann hatte, wo ich mich einfach hinten frage, hat das auch eine da habe ich dir mal erzählt, was dazu geführt hat, dass ich mich einfach hinten frage. Ich weiss nicht, es ist so, echt ist so doof. es ist so äh, doof. Meine Oberstiftin hat mir so, so gesagt, so, könnte ich könnte etwas mit einer Frau haben. Und ich war irgendwie so offended gewesen. und dann dachte ich dachte so, warum bin ich so offended? Und dann, das hat dazu geführt, dass ich mich so reinerfragte. <lacht> oh, okay. Ich war so blöd, also weißt, ich hatte kein Interesse an ihr, gehabt, einfach weißt, so das Prinzip. Okay. Und dann so, so, äh, wieso stört mich das? Und dann eben so zwei Wochen lang in so eine Krise geschoben, bis ich dann dachte, okay, gut, zwei Wochen ist jetzt nicht mega lang.
0: Ja, aber, aber es kann äh, intensiv sein. Ja. Ja, ich habe schon intensiv in zwei Wochen gehabt mit
1: dem <lacht> Und dann habe ich gedacht, so gut, jetzt mit Beav fühle ich
0: mich eigentlich wohl. Nachher... Was bei mir übrigens auch mit Simms ich habe auch immer immer angefangen, dass ich mit allen, die vom Charakter oder optisch, aber meistens nur vom Charakter, sie haben optisch auch alle gleich ausgesehen, am Hot-Tisch gefangen Sex zu haben, egal welches Geschlecht, habe ich auch. Selber meine Charaktere immer gender-switcht. Also ich, ich habe Frauen und Männer gespielt. Aber ich habe irgendwann dann gemerkt, dass ich Frauen spielen Und dass ich eine <lacht> Frau muss sein. Also, Ich muss mich immer noch an den Pressure erinnern, dass ich mich mit Frauen identifizieren muss in Büchern. Und dass ich mich mhm. muss mit, dass ich muss, wenn ich fiktive Welt aufbauen muss, dass ich mich Frauen spielen muss. Aber irgendwie, dass ich mit Typen Sex hatte, das hat mich nicht so interessiert. Da habe ich weniger Druck gespürt. Finde das finde ich so interessant. Verstehe ich, also, dass du gesagt hast, dass du gar nicht so mitbekommen hast, dass Bei existiert. Ich habe das Gefühl, dass und lange nicht so... Doch bei, doch, bei habe ich glaube ich, schon mitbekommen. Bei mir war es mehr so, gewesen, so, andere Sachen wie, wie Pan oder
1: Oh. Ich habe das Gefühl, ich bin lang, lang habe lange nicht viel gewusst und dann bin ich irgendwie auf so Insta-Seite gestoßen und dann bin ich jetzt so voll, ist so alles an mir geworfen worden mm. und dann plötzlich ist so mega viel Info, über ganz viele verschiedene Sachen. Hast du auch die
0: klassischen, äh, bin ich gay und
1: jetzt tests gemacht? <lacht> ja, voll. Oh, um. Und meistens, wenn man so einen Test macht, ist man irgendwie schon queer. Ja,
0: mein. Also es gibt, glaube
1: ich, selten eine straighte so Person, die so einen Test-Gag googeln und ausfüllen hat. Aus stimmt,
0: stimmt, das ist wirklich schon stark sind
1: jetzt. Und das Problem ist, ich, dass ich irgendwo mit der Mitte bin. Mhm. Macht ja noch Sinn. Aber dann hat es mir nicht weitergekommen.
0: Ich weiß es
1: nicht
0: bisexual. Ich weiß es, es nicht mehr. <lacht> Sonst es ich auch von wegen... <lacht> 50% also. Ja, 50% <lacht> <Ich
1: weiß>. Gay.
0: Gut. <lacht> 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 das mit dem Halb-Gay finde ich wirklich schwierig. Du bist einfach queer, wenn du dabei bist. Und auch egal, wie fest das deine Präferenz ist und was auch immer. Voll ja, egal, wie fest dass es verteilt ist. Voll. Aber es ist ja schon mega das Ding, dass man so mühe hat so queer spaces. Schon nur, zum Beispiel, wenn du mit einem andersgeschlechtlichen Partner am Ort herangehst. Das habe ich selber nicht erlebt, aber so solche Sachen sind mega gross. Das heißt, ja, aber das ist irgendwie nicht erwünscht. Vorhin auch ja, schon so Posts gesehen
1: vor ein paar Jahren. So, wir wollen keine Straight Couples, und mhm. Pride. Und es gibt weißt Bi-Leute, du, pan Ace-Leute, Trans-Leute. Es gibt viel ja, <lacht> ja, mehr so als nur Schwul- und Lesbisch. Und es ist einfach so das Kistchen-Denken. Es Mega. gibt nur das. Und jeder, der Mann und Frau zusammen ist, ist einfach straight. Und es ist auch so, ja,
0: stimmt nicht ganz. Wow. Oh. Ich habe noch so andere so Klischees aufgeschrieben. Zum Beispiel, dass Leute sagen, bist du jetzt wieder XY? Das habe ich mir selber auch nicht erlebt, aber habe ich bekomme schon so ein paar Mal so irgendwie in den Medien, die im Internet gehört oder auch in einem Podcast. Mhm. Oder so, dass Leute wie das schon so denken. so homosexuelle Personen, die jemanden date und dann die Person nach irgendeiner Trennung wieder mit jemandem Geschlecht zusammen ist, dass es so die Person ist jetzt wieder straight und man hat sie verloren. Ich habe heute so gegen das YouTube-Video geschaut, wo jemand so etwas gesagt hat. Verloren ist sowieso... Sorry, ich ein Witz. Echt eine Frechheit. Und was auch so das Klischee ist, dass ähm, beide Personen untreu sind. Das ist das ist Ach, einfach so...
1: Ja, so weit gefühlt, Leute, die das denken, entweder verstehen sie einfach die Definition nicht, oder sie haben... Das kritische Denken einer 10-jährigen Person. Du, oder das? du, es hat den Sinn von, wenn man etwas gerne hat und das andere auch gerne hat, muss man nicht beides gleichzeitig gern haben, weißt? Es ist ja nicht das gleiche, wie wenn man in der Poli ist und mehrere Leute gleich ist. Das ist ja, nicht, das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema, aber es äh, hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun. Mega.
0: Es kommt echt von Biphobia, aber... Es gibt ja so straight Männer, die erwarten, dass ihre Frau keinen Kontakt mehr hat oder keine männlichen Freunde hat. Und ich frage mich immer, was der als Beiperson person macht, weil einfach keine Freunde mehr. Das sind die gleichen Männer,
1: die nicht wollen, dass ihre Freundin mit einer Frau macht, dass sie zuschauen kann. Ja, das stimmt. Das sind genau die Typen, die es fetischisieren, sagt man das oft so. Das ist einfach ja. genau das Ding so, weißt, wenn jetzt eine B-Frau in Beziehung mit einem Mann ist, mit einer Frau, hättest so, ah, das zählt nicht aus, das würde nicht zählen als Untreue. Nur mit Voll. einem Mann zählt, das ist dann wieder so das Gleiche, ja, genau. nur die Männer, das gewicht.
0: Kette, die gewicht. Kein penetrativer Sex ist.
1: Kein Sex, ah. das ist der Punkt. Ja, da sind wir dann wieder bei der heteronormative genau. Gesellschaft, wo
0: alles nur nach dem geregelt ist. Apropos hat er noch eine Gesellschaft. Wir sind jetzt schon ein paar Mal mit so Vorbilder. Also mit so Repräsentation. Hast du das Gefühl, dass sich das verbessert? Also von so einer Repräsentation? Ja,
1: ich glaube, im Fall schon. Also, geil, ist schwierig zu sagen, wie früher war es war. Ja, aber es war ganz jung, jung das. Aber Aber äh, so, so-
0: vor 50 <lacht> Jahren war echt wirklich eine Repräsentation schon gerade
1: Nein, aber ich ah habe ja, schon so auf, auf TikTok so Clips gesehen von «Sex and Serie. gesehen. Und das ist wirklich extrem biphobisch. Also wirklich mm. schlimm und ah, wie kannst du mit so einem schlafen und so. so ist wirklich aggressiv. Und das ist halt schon viel besser geworden eigentlich. Bei so also Shows wie «Brooklyn Nine-Nine», wo sie wirklich auch realistische und positive Repräsentationen haben, mhm. ist glaube schon viel gegangen. Es
0: gibt noch Raum gegenüber, <lacht> klar, aber... Ja. Bei Sex Education hat es auch beide Charakteren oder nicht nur Homo und hat aber auch Bis jetzt glaube ich noch nicht so vorkommen. Ähm, also bis jetzt, ich sage das, wenn wir zusammen in Serien sind und jetzt erst die erste Staffel geschaut haben, oder ich habe es schon hundertmal durchgeschaut, <lacht> aber sie hat erst die erste Staffel durchgeschaut. Aber ich glaube, die Repräsentation kommt vor von der zweiten Staffel und es ist top, Liebes. Und bei Heartstoppers, wenn ich nicht was geschaut hast. Ich TikTok- glaubte nicht,
1: aber Twitter <lacht> ist voll war und dann musste ich einfach Wörter müssen muten, weil ich nicht mehr, <lacht> mehr gesehen habe. Man <lacht> muss es gar nicht
0: schauen. Es das, das geht mega schnell, es ist mega schnell, der da Dort hat es mega schöne Bisexual Representation. Auch mit dem googlen online und um so Tests machen und auch mit. Und mit so ein bisschen dieser Angst, ob wie die andere Person es okay findet, wenn man bisexual ist. Oder ob die Person das Gefühl hat, man ist zu wenig into this. Also wieso es werden genau solche Themen aufgegriffen. Es ist wirklich eine herzige Serie. Und sonst, vorher vorhin haben wir noch so über also alte Serien. Ich habe als Teenie immer How-Image-Im-Ader geschaut. Nicht offiziell ist Lily Aldrin, also die von den fünf Hauptpersonen. Bisexual, aber es wird immer wieder so angetönt. Mm-hmm. Und ich konnte mich mega mit dieser identifizieren. Ja, ich glaube, das hat auch ein mit meinem Ding zu tun aber vielmals ist es wie nicht ausgesprochen. Wir sind ein paar Serien gekommen, was so denen ein bisschen bisexuales Zeug angelehnt werden, aber wie nicht ausgesprochen, dass Leute sexual sind. Oh, mhm. da kannst du auch glaub, eine ganze Episode über Queer Baiting machen.
1: Ja, das so. Ich habe lange Supernatural geschaut und ich habe viel darüber <lacht> <lacht> Die Serie hat uns alle
0: einfach, wie <lacht> <hat man> betrayed. Ah, <lacht> oh. oh, nein. Ich ja, bin ähm, faking it. Es wird das auch so bei einem so angetönt, aber wie nicht so gelabelt und bei The 100, du nicht, ob das geschaut hast. Nein, aber ich ähm, kenne es so ein wenig. Jetzt glaube ich, auch so, ja. Also es kommt schon so ab und zu mal vor, aber es könnte wirklich Aber ich möchte es dazu noch empfehlen, nämlich ich war im Gurtenfestival und ich habe eine Sängerin kennengelernt, also kennengelernt, gehört. Arlo Parks. Und es ist wirklich coole Musik. Lasst es. die bisexuelle personen Und hoffentlich werden dann auch so Serien und Stuff besser. Ja, jetzt hängt es viel noch miteinander zusammen. Und viele Vorurteile können eben jetzt so aufgeräumt werden mit Serien. Es macht den Kindern trotzdem viel aus. Man merkt es ja eben selber, wenn du es nie siehst. Oder wenn du es Sachen siehst, aber immer in einem negativen Kontext. Und das ist ja oft so bei so queeren Sachen. Mhm. Das macht etwas mit dir und deinem Gehirn und wie dass du Sachen wahrnimmst.
1: Oh ja. Yeah. Dann kommt aber so die Internalized Biophobia und das Zeug, wo man es dann selber nicht wollte akzeptieren wollen. habe ich zum Glück nicht, weil ich nicht so damit in Kontakt bekommen vorher, aber äh, es gibt sicher genug Leute, die mit dem Problem haben. Voll. Oh. Hast du noch das Episode empfehlen? So bei Celebrities oder so. Ja. Yeah. <lacht> Ja, Vor ich in Berlin kommen wir gar nicht so viel in Sinn nehmen. Ja, wir ja, auch nicht. Ja, ich habe <lacht> das erste Mal auf
0: gesehen. Das ist doch so eine YouTuberin so. ja,
1: der Ja, der Billy Joe Armstrong von Green Day ist bei. Und zwar schon Ewigkeiten gegaltet. Und mhm. irgendwie weiss man es gar nicht so. Angelina Jolie ist bei. Ist also etwas, was man so ein bisschen auf Zeiten. Tessa Thompson ist eine Schauspielerin. Bei Freddie Mercury weiß man nicht so genau, aber jetzt bei sieht er nicht. Und ich möchte mir auch ein irgendein Label geben, das er, das er selber nicht
0: geben können. Ja, ich wenn wir sagen, wir haben nicht gewollt, dass andere unsere Labels abstreiten oder unsere Labels aufdrücken, so. Wir müssen ja auch nicht anderen Leute die Labels aufdrücken, was sie sich selber nicht geben.
1: Aber ja, ich muss sicher auch ein bisschen mega cool. Es gibt sicher auch so Spotify-Playlists mit eben so bei künstlern und so. Ja, safe, safe. So, yeah. Ich kann noch jemanden empfehlen, die bei Künstlerinnen und ich zwar selber Haha, <lacht> <lacht> ja, mach <was> Werbung! <wär's>? Selfplug! Du <lacht> <lacht> muss es verlinken. Nein, auf jeden Fall ist ein Lied es ist nicht ähm, so viel, um Werbung zu machen.
0: Ja, wie heisst das Lied? Das Lied ist
1: «Drown» von Lilo, also L-Y-L-O auf Spotify. <lacht>
0: Geil, geil. Hey, ist ein paar mega fair. Ich habe auch schon Wert gemacht für meinen Insta-Account über einen Podcast, der noch, noch nicht existiert. Ich habe den Podcast noch gar nicht veröffentlicht, aber ich habe wie gesagt, falls ich Podcast veröffentlichen mache ich einen Insta-Account für einen Podcast. Ist, ist gut, kannst
1: du meinen mein Account verlinken, so also den Spotify-Link. Safe.
0: Ja, safe. Ich werde, die, ich werde dir alles verlinken, wenn ich die Folge veröffentliche. Sehr cool.
1: Für ich werde mein Insta verlinken ja <lacht> so. ich auch der ist ja der auch in sicher Werbung gut ne mit Spotify oder so findet mir so oder so ah, okay. Glaub ich glaube ja man spielt echt gerade jetzt nicht mega schlimmes ja ehrlich
0: kann ich kann nur sagen lasst den Podcast weiterhin da mit dir <lacht> 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 like und subscribe <lacht> <lacht> ja ich glaube es ist langsam düre ja. tschüss zusammen, es hat mich freut
1: äh, hast gedacht, ist zu Ende, ist aber nicht. Geh noch ein paar Outtakes, in denen ich zu dumm war, um zu sprechen.
0: Ja, und jetzt reden wir über Bisexual Eraser. Der ist falsch gesagt. Geliebest.
1: <lacht> <lacht>
0: <Ich> <es. lacht> um. Ehrlich, muss ich es nur knumm sagen, Ehrlich muss ich nur Hallo sagen.
1: Bye Erasure. Bye Erasure, by Erasure, by Erasure. <lacht>
0: Apropos, nicht Oh mein Gott, ich kann nicht überleiten. Bei den Armen ist das so, dass ich immer noch mehr ähm, so... Merci, Kille. Also mein zweites Ding ist, ist meine Stimme. Also mein zweites, grösstes Problem. Also, oder mein größtes. Hm. Ich finde, ob wir uns beide gehört. Ja, Gut, ich bin fast näher, oder? Ich weiss nicht. Aber ja.
1: Äh... <lacht> ich kann nichts erzählen. Wir <lacht> haben <kann> es gestern online gesehen. Wir haben gestern etwas erzählt, ohne
0: uns erzählen erzählen. Hallo, Chiara. Hallo, Elio. <lacht> <lacht> ähm, ja, w- wieso die Arschellen könnte hier sein? <lacht> Bist du, Elio? Ich weiss nicht. <lacht> Teil, Ex- Bisexualität existiert nicht. Teilweise gibt es Unterscheidungen. <lacht> Teilweise. Ich kann nur gut lesen. Ich <lacht> habe <lacht> schon der drin. Voll. Also, alles irgendwie kann ich das sagen. Ja. Das ist schon Also. Ähm, aber das ist ja auch. egal. Nein. <lacht> Rashal, Rashal. Yeah, das is... Point, Point. Ich glaube, <laughs> ich love. <don't> ich <know>. glaube, denn die Leute. Ähm einfach Um... oh, oh. Ah, genau, ne. Nee, aber ich finde es, ich glaube, <don't know>. es kommt <I don't> gut <know>. drauf. <laughs> Alter, viel
1: ja und da sind wir dann wieder bei bei Gesellschaft <lacht> bei heteronormativen genau. Gesellschaft
0: heteronormative
1: Gesellschaft das ist einfach ja. oh, das, genau das Ding so, so uh, wenn Frauen, weißt, wenn eine ah was Frauen weisch jetzt bei Frauen
0: Tolanke schwänzt in der Wagenreihe trinkt wer ha lost eigentlich